0: Escuchada esta versión de La banera de Carmen, estoy seguro que la mayor parte de los oyentes ya habrán desprendido por lo menos dos conclusiones. Una, que esta versión estaba muy bien cantada y que la voz era pues, realmente caudalosa y de un timbre muy bonito. Y segundo, que oído ese ruido de fondo que continuamente acompañaba a la voz de la mezzo-soprano, es que esta grabación es muy antigua. Y lo cierto es que, en concreto, de esta manera de Carmen, no puedo citar el año, pero la década sí. Está grabada en la década de los 20 del siglo pasado, es decir, tiene 100 años esta grabación. Esta voz eh, pertenece a una mezzo soprano que yo creo que casi sin quererlo hizo historia, en la, o fue referencia en la historia del canto, porque hoy le vamos a dedicar bastante tiempo a un compositor, aunque hemos empezado con Bizet. Vamos a dedicarle bastante tiempo a un compositor al que esta mezzo soprano le dio una relevancia e hizo y revolucionó la forma del canto que era Joaquino Rossini. Bueno, y yo creo que ya es hora de que digamos de quién estamos hablando, ¿no? Una catalana de familia de origen andaluz que se hacía llamar Conchita Supervía, una mujer que murió muy joven, con 40 años sin cumplir, Luego hablaremos un poquito de las trágicas circunstancias del fallecimiento de Conchita Supervía. Yo no sé si hoy muchos aficionados a la ópera saben muy bien quién era esta cantante, pero seguramente a muchos les suenan los nombres de Teresa Berganza, Marilyn Horn, Agnes Balsa, eh, Lucia Valentini Terrani y tantas y tantas mezzo-sopranos que han sido absoluta referencia, ineludible referencia, a la hora de hablar del canto rossiniano en el siglo XX. Pues bien, todas ellas, de una manera o de otra, son hijas musicales, herederas, de Conchita Supervía. porque da la circunstancia de que en los años, los finales, en el final del siglo XIX y en bastantes años del siglo XX, las óperas de Rossini, previstas para o compuestas para mezzo-sopranos, las cantaban sopranos Gilguero que acababan desvirtuando de una forma absoluta la partitura del compositor. Y Conchita supervía que era mezzo-soprano, y por lo tanto habrá quien haga el chiste de que era medio-soprano solamente, es decir, una especie de soprano frustrada, lo que hizo fue recuperar los tres grandes papeles para mezzo de, de Rossini y volver a cantar cantar estos papeles tal y como el compositor los diseñó en su partitura. Bien, hoy escucharemos siete cortes musicales, nos quedan seis. Vamos con el segundo, que es un compositor muy ligado también a Supervía, que es Mozart y las bodas de Fígaro. Y a continuación eh, entraremos un poquito en la biografía y en los rasgos eh, canoros más interesantes de esta mezzo-catalana. Bien, era el boike sapete, eh, o la, el área de querubino de las bodas de Fígaro, Le Nozze di Fígaro, de Wolfgang, Gamadeus, Mozart. Y vamos a entrar ahora en el mundo eh, rossiniano. Y es que antes he hecho una breve mención a ello. Conchita Supervía, además de ser una cantante extraordinaria, y creo que con los dos ejemplos que llevamos no hace falta incidir mucho en la cuestión, ya he dicho que eh, su gran revolución, su gran aportación al mundo de la ópera y al mundo del canto fue que restauró la, la tesitura de las protagonistas de al menos tres, seguramente las tres óperas más populares de Rossini, a saber, El Barbero de Sevilla, La Cenerentola y La Italiana en Argel. Las tres protagonistas femeninas de estas óperas son, están compuestas más o menos para el mismo tipo de voz. Sería una contralto o una mezzo soprano con graves... Eh, lo que hoy en día se llama una mezzo-rossiniana. Y antes he mencionado algunos de los nombres que invariablemente para los aficionados a las óperas de Rossini aparecen siempre cuando se habla de este compositor. La Verganza, Horn, Valentini Terrani, eh, Balcha... Estas las he dicho antes, pero por ejemplo se, puede, se pueden unir a Cecilia Bartoli, Frederica von Stade o Joyce Di Donato. ¿no? Eh, personas que estas sí... Tienen la tesitura de mezzo soprano y han cantado muchas veces y con enorme éxito estos tres papeles. Cuando Supervilla empezó a cantar estos papeles, eh, la tradición que se había instaurado de forma novedosa era que estos estos roles las hicieran sopranos eh, lírico-ligeras, muy ligeras, lo que se llamaban las sopranos jilguero. Y entonces lo que hacían era coger el área, la que fuera, por ejemplo una boche poco fa, que la oiremos dentro de unos minutos y la adulteraban de tal manera en, en aras de demostrar su capacidad de dar agudos sobre agudos y mega sobreagudos que al final nadie reconocía la partitura del compositor claro, Rossini ya no estaba y la gente se tomaba un montón de libertades y al final lo importante no era cantar lo que Rossini escribió sino eh, ofrecer al espectador el alarde canoro de una soprano que con la excusa de un papel se ponía a hacer variaciones e improvisaciones sobre el área hasta el punto de convertir en irreconocible lo que en un principio constaba en la partitura. O dicho de otra manera, a la partitura no le hacían ni puñetero caso y cada soprano cantaba lo que le venía en gana. Todo esto se convirtió en algo realmente habitual y hoy se pueden encontrar discos de sopranos líricos ligeras Estoy pensando, por ejemplo, en Lily Pons y gente de, de, ese, de esa época. de los años 10, 20 y 30 del siglo pasado. donde esas sopranos lírico-ligeras hacían sus alardes. y un área que puede durar 3 o 4 minutos. ellas la, lo, la estiraban hasta los 5 o 6 minutos. a base de dar eh, notas no escritas. estratosféricas. muchas veces eh, lidiando casi con lo posible y lo imposible. Y claro, eh, yo, yo entiendo que ¿no? estás en el teatro, una soprano te hace un montón de alardes y al final te, 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 te enervas ¿no? y, y aplaudes y vitoreas a esa soprano que es capaz de hacer todo eso. Pero claro, uno sigue la interpretación de una Rosina de ese tipo con partitura en mano y al final uno no sabe muy bien dónde está lo que está cantando la señora esa. no Y Conchita Supervilla lo que hizo fue exactamente devolverle a estos papeles su de situra original y esto que lo hizo seguramente porque ella tenía la voz que tenía y cada uno tiene que aprender dónde están las limitaciones de su misma voz lo que hizo fue eh, plantear una revolución absoluta dentro del canto rossiniano sin olvidar y yo creo que esto es importante que en aquella época de rossini apenas se cantaban cuatro o cinco títulos lo que se llamó luego el renacimiento rossiniano llegaría en los años 60 del siglo 20 donde una serie de cantantes los cantes he dicho y otros tantos ellos como ellas, eh, respetaron de una forma casi eh, sagrada la partitura de Rossini y restablecieron un canto rossiniano muchísimo más puro, más limpio, mejor emitido. ¿no? Aparte de las mechos que he comentado, por ejemplo, podríamos hablar de figuras que fueron muy importantes. no En Zodara, dentro de los Bajos Bufo, en un principio Ernesto Palacio eh, como tenor, eh, luego, más tarde, llegarían personas como Rockwell Blake o Juan Diego Flórez, que dieron al papel de tenor una dimensión eh, novedosa y, por supuesto, una figura que es imprescindible para entender lo que supone la revolución del canto rossiniano sería Samuel Raimi en la cuerda de los bajos, ¿no? donde eh, destrozó literalmente la forma de cantar, en muchos casos muy mal, Rossini en la cuerda más grave. Pues bien, Vamos a poner el primer ejemplo rosiniano de los tres que tenemos hoy preparados, estos dos que vienen ahora de seguidos de El Barbero de Sevilla y cerraremos con la cheneréntola, con eh, la escena de la lección de música del Barbero de Sevilla, esa escena en la que Rosina está tratando de embaucar al doctor Bártolo con una lección de música y al mismo tiempo está tratando de quedarse a solas con el conde de Almaviva disfrazado eh, intentando evitar a ese bártolo celoso y dominante que asiste a la clase de música solo para que Rosina no le engañe con nadie. ¿no? Bien, pues vamos a escuchar esta lección de música para volver a, a escuchar la voz preciosa, muy bien emitida, sonora de Conchita Supervía. Hemos escuchado en la voz de Conchita Supervía este fragmento del Barbero de Sevilla. Hay que decir que, como ocurre con la inmensa mayoría de los cantantes de esta época, no hay ninguna, so, ni una sola ópera, al menos hasta donde yo sé, ninguna sola ópera entera grabada por la mezzo-soprano. En los años 27 y 28, al menos, hizo una serie de grabaciones donde se recogieron las áreas eh, más conocidas que ella interpretaba por los teatros de Europa. Y la mayoría de de los fragmentos musicales que hoy estamos eh, colocando aquí para el oyente de Radio Vitoria están sacados de ese disco. En realidad, los cantantes que fueron exitosos en las tres primeras décadas del siglo XX han pasado la historia sin dejarnos, la inmensa mayoría, ninguna ópera completa, Seguramente me equivocaré porque estoy hablando de memoria y a veces arriesgo demasiado, pero yo creo que de las muy primeras óperas completas que se grabó en, en algún tipo de estudio en aquella época sería el Don Pascuale que Tito Esquipa eh, grabó en 1934, creo que es. Y que, bueno, pues que para los que somos forofos de Esquipa es un tesoro a guardar, ¿no? pero que también es verdad, nos indica una forma de canto que hoy en día está un poco en desuso, sobre todo en en algunos de los que acompañan a Esquipa en esa grabación. Por tanto, de Conchita Superviat solo tenemos grabaciones de escenas operísticas, de arias, como era en aquella época tradición. Ya se sabe que incluso funcionaba el tema de la suscripción, es decir, un cantante anunciaba que, por ejemplo, iba a grabar 20 o 30 arias y la gente se suscribía a, a recibir aquellos discos de pizarra porque cada una de las grabaciones recogía una sola área. Eran discos que podían durar entre cuatro y 6 o siete minutos y eso es lo que la gente compraba. ¿no? Y, y Había sistemas de suscripción para poder recibir las grabaciones según las hacía el cantante o la cantante en cuestión. Y Conchita Supervía, en los años finales de los años 20 del siglo pasado, es decir, hace 100 años, realizó la mayor parte de las grabaciones que hoy se conservan de ella. También te quiero decir que leyendo la biografía artística de Conchita Supervía eh, hay una cuestión que a mí me ha sorprendido muchísimo, que hoy en día sería prácticamente inimaginable. Y es que el debut de Supervía en un teatro eh, importante con un papel protagonista fue en 1916. Bien, esto no nos dice nada si no fuera por el hecho de que... No, perdón, en 1911. Me he equivocado. Y ahora le diré por qué me he equivocado. En el año 1911, cuando ya tenía 16 años. Y ni más ni menos que debutó cantando el Octavian de la versión italiana del Caballero de la Rosa de Strauss. Hoy en día, eh, yo creo que a nadie se le puede pasar por la cabeza que una chavala de 16 años cante una ópera y mucho menos que cante un papel protagonista, o como es el Octavian del el Caballero de la Rosa. ¿no? Un papel travestido, paramecho soprano, que tiene mucho que cantar en esa ópera y, además, mucho que actuar. ¿no? Y, sin embargo, en aquella época eh, pues era relativamente corriente. De hecho, el debut artístico de la Supervilla fue un año antes, en el Teatro Colón de Buenos Aires, cantando un pequeño papel en una ópera argentina de la que hoy yo no sé absolutamente nada, Bianca de Beaulieu, una ópera de un compositor eh, César Estiatlesi, de la que yo jamás he oído hablar, y a mí, bueno, eso me so, no me sorprende porque en Argentina que pongan óperas de argentinos es lo más normal del mundo. Lo que me parece increíble es que una chavala de 15 años se pusiera a cantar, eh, aunque fuera un papel pequeño, en una ópera de ningún tipo. ¿no? Hoy en día, antes de los veintipocos, es prácticamente inimaginable que una... Que una cantante se ponga delante del público ¿no? con un contrato profesional, pero eh, con Chita Supervilla y en aquella época las cosas funcionaban de otra manera. Eh, cuando hagamos el repaso de los papeles que más cantó Supervilla, va a apare- van a aparecer siempre la trilogía rosiniana que antes he mencionado: la Rosina del Barbero de Sevilla, eh, la Italiana de Adrián Argel y la Angelina, la Cenicienta de la Cenerentola. Vamos con otro ejemplo que es seguramente el área rosiniana femenina más importante, más conocida, que es una boche poco fa, de la que antes he he hecho mención. Vamos a apreciar una vez más la capacidad que tiene eh, Conchita Supervía para hacer una tesitura exquisita. En ese subir y bajar, en ese mover la voz eh, casi como si fuera un instrumento, eh, Supervía tenía una facilidad y una técnica realmente prodigiosas, y en ello o con ello coadyuvó a que el, la soprano rossiniana recuperara su estatus dentro de la tipología vocal de este compositor. Vamos con una boche poco fa y luego ya nos encaminaremos hacia el final del programa.
1: Agustero, a la que te contenta resterá.
0: la voz de Conchita Supervilla cantando una voce poco fa, el área de Rosina, la más conocida del barbero de Sevilla de Rossini Vamos a abandonar momentáneamente el mundo rossiniano para escuchar dos cosas totalmente distintas que también cantó Conchita Supervilla en este programa que le estamos dedicando de forma monográfica a esta mezzo-soprano catalana que murió muy joven, con apenas 40 años, después de las complicaciones surgidas en el en, uno, en Bueno, en el último de los partos que tuvo, creo que si me equivoco, el segundo. Esto es Ópera ON, estamos en Radio Vitoria. Aroa Saed Ibarra en el apartado técnico y un servidor, Enrique Bert, ante el micrófono, estamos construyendo la propuesta 284 de este programa de Ópera ON, la cita semanal con la ópera en Radio Vitoria, hoy en torno a la voz de esta mezzo-soprano a la que no tengo que reivindicar, porque los aficionados bien que le conocen, pero que no es fácil escuchar, En cierta forma, porque todas sus grabaciones, como es lógico, son muy antiguas y hoy en día existe ese tipo de aficionado adicto al sonido escrupulosamente limpio, lo cual le impide escuchar grandísimas voces de hace décadas. Y también, por otro lado, porque con el paso del tiempo la figura de Supervía ha quedado prácticamente relegada a los muy aficionados a la ópera que de vez en cuando tenemos la suerte de poder escuchar alguna de sus interpretaciones y de ver cómo hace 100 años al, había gente que cantaba tan bien o mejor que como se canta ahora. Vamos a poner dos ejemplos de música bastante dis- distinta a la que hasta ahora hemos escuchado, eh, porque fueron, en el caso primero desde luego, uno de los papeles que más cantó la supervía en su momento en los teatros europeos. Ya he dicho antes que su debut en el Colón de Buenos Aires se hizo solo con 15 años y su debut como protagonista en Europa fue con solo 16 años en el el Teatro Constanz de Roma cantando el Octavian del Caballero de la Rosa. Pero si hiciéramos una lista de los papeles que la Supervía cantó por los teatros europeos, hablaríamos de los papeles más clásicos dentro de la cuerda de mezzo-soprano. La Carmen que hemos abierto, hemos abierto el programa precisamente con su habanera, la Santuzza, de la caballería rusticana, el Orfeo, del Orfeo Uridice de Gluck, la Dalila, de Sansón y Dalila de Sansans, la Favorita, de la ópera homónima de Donizetti, el Querubino, de las bodas de Fígaro, el Hansel, del Hansel y Gretel de Humperdinck, y lo que para entonces, para ella, eran óperas contemporáneas, algunas de las cuales prácticamente ella las puso en circulación, como pueda ser, por ejemplo, la concepción de la obra española de Ravel o la salud de La vida breve de Manuel de Falla. Eh, se da el caso, y yo creo que es un tema bastante curioso, de que el debut en la escala de Conchita Supervía fue en el año 1925, con 30 años, eh, cantando el Octavian del Caballero de la Rosa, dirigida por el mismo Richard Strauss. Es decir, el compositor, eh, el compositor que hizo esta ópera en 1911 dirigía a la orquesta en la escala de Milán y supervía, eh, eh, encarnaba el papel de Cherubino, de Octavian. Por supuesto, a estos papeles hay que unir otros que están muy ligados a, también a la cuerda de mezzo-soprano. Por ejemplo, el, la Charlotte del Werther de Massenet, la condenación de Fausto de Berlioz eh, y... Eh, los tres papeles eh, rossinianos que ya hemos hecho mención en varias ocasiones El Barbero de Sevilla, La Italiana de Argel y La Cenerentola. Y otro papel que cantó con relativa frecuencia fue el de Miñón de Amboa Thomas. una ópera que hoy en día está bastante olvidada pero que en la época de la protagonista de nuestro programa era relativamente frecuente Hoy en día en Francia en alguna ocasión se suele hacer pero por aquí está casi ignorada. Y vamos a escuchar un pequeño fragmento de esta ópera, «Connais-tu le pays?», «Conozcas tú el país», «la zona», «la región», en la la voz de nuestra protagonista de hoy. Y vamos a escuchar también y tener la oportunidad de apreciar eh, la la pronunciación que hace del francés. Es una página de la ópera «Mignon» de Ambois Thomas. Apenas dos años antes de su fallecimiento, Conchita Supervilla hizo, protagonizó una película como actriz, una película en la que evidentemente ella también cantaba, y de esta película está extraído una interpretación de, una, de un fragmento pucciniano que es harto raro porque es para soprano y se salía de la tesitura normal de, de Supervilla, ¿no? y es el conocido como el vals de Museta del acto segundo de la Bohème de Puccini. Vamos a a escuchar esta escena y luego ya volveremos al al mundo más eh, natural de la mezzo-soprano. Vamos a escuchar esta escena extraída precisamente de esta película, que la película se titulaba Even Song, la canción del crepúsculo, que ya digo, la Supervilla la hizo a poco, poco menos de dos años antes de su prematuro fallecimiento. Esta es su versión del Vals de musetta de la Bohème de Puccini. han observado algunos oyentes, los más atentos, que este vals se ha cantado en francés y que la anterior eh, obra de Ambogato más que era en francés, se ha cantado en italiano. De ahí mi error antes cuando he anunciado la buena pronunciación del francés. Y es que lo cierto es que, eh, bueno, en aquella época, en los años 20, hace un siglo, lo de los idiomas, digamos que era bastante menos escrupuloso que ahora. ¿no? Hoy en día sería bastante poco imaginable escuchar una bohème que no fuera en italiano como también es poco imaginable escuchar una, oh, la, la Miñón de Tomás eh, cantado en otro idioma, ¿no? Pero bueno, son cosas que se hacían antaño. El eh, año 35, el año muy pocos meses después de esta película en la que ella cantaba el vals de Musetta, eh, Supervilla quedó embarazada, el embarazo se complicó se tuvo que retirar de los escenarios porque le obligaron al reposo y, sin embargo, eh, la criatura que llevaba dentro acabó falleciendo antes, de naci- antes del nacimiento y esto provocó una infección general eh, dentro de, de, en el organismo de la, de la madre, de Supervía, lo que hizo que el 30 de marzo del 36, es decir, cuando apenas tenía 40 años de vida, eh, la Mesa Soprano falleciera y, al final, pues toda su carrera artística y todo lo que pudiera haber hecho después pues quedara en nada. no Una muerte prematura de una artista que ha quedado sobre todo por las numerosas grabaciones que nos ha dejado de áreas sueltas. Acabo de leer que nunca grabó, como he dicho antes, una ópera completa, pero sí dos zarzuelas. La leyenda del beso y la verbena de la paloma las dejó enteritas grabadas. Menos es nada. Terminamos con una página muy de Supervía. Grabación de 1927. Non Piumesta, el área final de la Cenerentola, ese momento en el que se descubre quién es ella, que es además la nueva esposa del príncipe, donde perdona a sus hermanas que han sido muy malvadas con ella y donde eh, se impone la bondad sobre la soberbia y la envidia de su familia. Bien, pues con esta escena de la Cenerentola damos por finalización a este programa que hemos dedicado a una mezzo-soprano que ya falleció hace casi casi 100 años, casi 90 años, que hoy en día pues, apenas es eh, recordada porque no hay grabaciones muchas de ellas y que sin embargo fue una mujer que dejó una huella eh, indeleble en el canto, en la pureza del canto rossiniano y en general en la limpieza, en la pulcritud del canto bien emitido dentro de la cuerda de las mechosopranos. En la confianza de haberles hecho pasar un rato agradable oyendo esta voz tan hermosa y con la versión de esta, sop- de esta mezzo del non piumesta de Rossiniano, hasta la semana que viene.
1: He has put his pen,